بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم لازلنا في اسم الستير وقد قيل الرب رب والعبد عبد من شأن الرب أن يستر القبيح وأن يظهر الحسن ومن شأن العبد غير المؤمن أن يظهر القبيح وأن يكتم الحسن أما المؤمن فمن شأنه أن يتخلق بكمالات الله عز وجل فيستر القبيح ويظهر الحسن وهذا خلق كريم وهذا رقي إنساني أن تظهر الحسن وأن تستر القبيح بينما غير المؤمن يظهر القبيح ويستر الحسن لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ضيعت شيئاً سميناً جداً وأنت في حيرة من أمرك ثم وجدته لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن العقيم الوالد بعد عشر سنوات جاءه غلام بعد اليأس والإحباط ومن الظمآن الوارد الظمآن الذي كان على مشارف الهلاك فرأى ماءً فشرب لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد وإذا تاب العبد توبة نصوحة هنا الشاهد هنا اسم الستير فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه هذا شأن الستير إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه لذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك لكن الإنسان غير المؤمن شأنه العكس 
هو يظهر القبيح ويستر المليح لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة تعوذوا بالله من ثلاث فواقر من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه في إنسان أنا أسميه قناص يتعامى عن كل الفضائل فإذا ضبط تقصيراً أو مخالفة أو عيباً أو عورة فضحها ونشرها وبالغ في الحديث عنها هذا اسمه قناص وهناك نماذج بشرية في كل المجتمعات موجودة يتعامى عن كل الفضائل وعن كل الإيجابيات وعن كل الخيرات ويظهر العيوب والنقائص لذلك تعوذوا بالله من ثلاث فواقر من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر ومن امرأة سوء إن دخلت عليها لسنتك وإن غبت عنها خانتك هذه فواقر ثلاث صدق أيها الأخ الكريم أنت حينما تستر مسلماً وتدفن قصته تحت الأرض ولا تبوح بها أبداً تشعر بقرب من الله كبير وحدثتكم في اللقاء السابق عن هذه التي زلت قدمها فأصلحها زوجها وجعلها تتوب توبة نصوحة حتى إن هناك بشارات تبشره برضوان الله عز وجل القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل قال يا شريح كيف حالك في بيتك قال والله منذ عشرين عاماً لم أجد ما يعكر صفائي شيء جميل أيام الإنسان يقول من عشرين عام ما نمت يوماً مرتاحاً معها يقول والله من عشرين عاماً ما وجدت من زوجتي ما يعكر صفائي قال وكيف ذلك يا شريح قال خطبت امرأة من أسرة صالحة فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري فلما خل البيت من الأهل والأحباب دنوت منها فقالت لي على رسلك يا أبا أمية يعني انتظر وقامت فخطبت قوية في دينها كاملة في خلقها قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره فقل لي ما تحب حتى أتيه 
وما تكره حتى أجتنبه ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فاتق الله فيها وامتثل قوله تعالى إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان سب قعدت قال فألجأتني إلى أن أخطب يعني اضطر أن يلقي خطبة أمامها وقف وقال أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً وإن تدعيه يكن حجة عليك أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا أعطاها قائمتين نحن في عنا قاعدة لا معصية قبل التكليف لا معصية قبل التكليف بتكلف، بتبين، بتوضح ثم تحاسب أزواج كثيرون لا ينطق بكلمة فإذا أخطأت في ميزانه هو يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها ما بلغت؟ ألا أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا شاهد القصة في اسم الستير ألا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها ما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة ليست فضاحة لا تفضح زوجها الإنسان في البيت في عليه ضغوط عمل أحياناً أيام يقل المال بين يديه أحياناً يصبح سريع الاستسارة فالمرأة الصالحة تقدر هذا الظرف في متاعب في الحياة كبيرة جداً أحياناً بالتجارة في مشكلات كبيرة بالوظيفة في صعوبات بالغة ألا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها لذلك تكاد صفة الستر تكون الصفة الأولى في المرأة المؤمنة من هنا قال عليه الصلاة والسلام إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه فشاهدنا في موضوع اسم الستير أنه قال لزوجته وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها أخواننا الكرام الإنسان أحياناً يأخذ من كل جهة إيجابيتها ويبتعد عن سلبياتها في أشخاص بالعكس يأخذون من كل جهة سلبياتها ويبتعدون عن إيجابياتها يعني أحياناً يكون لك صديق 
له إيجابيات كثيرة جداً وله سلبيات يقتبس من سلبياته ومن سلبيات هذا وهذا فإذا هو كتلة من العيوب والنقائص في إنسان آخر يأخذ من كل شيء إيجابياته يجمع محاسن كل شيء فعود نفسك أن ترى في الإنسان الجانب الإيجابي ما في إنسان كله شر ولا في إنسان كله خير أنت حينما توطن نفسك أن ترى في من حولك النواحي الإيجابية كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأم أصحابه في صلاة من صلوات الفرائض صحابي تأخر عن إدراك الركعة الأولى فدخل إلى المسجد وأسرع ليلحق مع النبي الركعة الأولى أحدث جلبة وضجيجا وشوش على الصحابة الكرام صلاتهم لما انتهت الصلاة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعود بدأ بالإيجابيات زادك الله حرصا ولا تعود أنت كمدير مؤسسة كأب كمعلم مدير مستشفى مدير جامعة مدير مدرسة حولك موظفون لهم إيجابيات ولهم سلبيات إياك ثم إياك ثم إياك أن تبدأ بسلبياتهم يعني عندك موظف يتأخر لكنه أمين إن أردت أن تعاتبه يجب أن تبدأ بالحديث عن أمانته أنا معجب بأمانتك وأنا ممتن من إخلاصك لكن هناك مأخذ طفيف لا بد من تلافي هكذا علمنا النبي لذلك في عالم نفس أمريكي ألف كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء الكتاب الطبعة الأولى كانت خمس ملايين نسخة جاء عالم محمد الغزالي رحمه الله أخذ هذه القواعد وذكر ما يقابلها في القرآن والسنة فإذا كنت مدير مؤسسة أو مدير مشروع أو مدير جامعة أو أب أو معلم أردت أن تعاتب بعض من حولك ابدأ بإيجابياتهم فجاء بالحديث هذا زادك الله حرصاً ولا تعود إذا الشاهد إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا رسم سياسة وأنا أقول دائماً فترة الخطبة فترة مهمة جداً يجب أن يرسم الخاطب أو الزوج مستقبلاً لزوجته سياسته في كل شيء قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا وفي الحديث الشريف زر غباً تزداد حباً قالت فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك ثم قال ومضى علي عام 
عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا رحبت بها أجمل ترحيب وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال قالت لي يعني أم زوجته يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة شاهدنا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها والمرأة المؤمنة ستيرة والزوج المؤمن ستير لا يفضح زوجته لا يمدحها أمام الناس مدحاً يغري الناس أن يلتقوا بها كما في عادة سيئة جداً يثني على جمال زوجته وعلى حكمتها وعلى طبخها وعلى وعلى ليس هذا من الكمال لكن ليس من الكمال أيضاً أن تذم زوجتك كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المرأة الستيرة وأنت أيها الزوج الكريم يجب أن تكون ستيراً نعم قال ومضى علي عشرون عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم لذلك أنا أقول مما ينظم علاقة الزوجين هذا الحديث الشريف ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما وأقول دائماً إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين أما إذا بني الزواج على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما الآن من معاني الاستتار التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها المقولة الشهيرة إذا بريتم بالمعاصي فاستتروا يعني إنسان غلبته نفسه لا ينبغي أن يفتخر بهذه المعصية السؤال الآن ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي عاصي أما الفاجر يجاهر بمعصيته ولا يعبأ بها يفتخر بها أحياناً لذلك ذنب الفاجر كبير جداً إنه إنسان مستعلي مستكبر لأنه يذكر ذنبه أمام الناس ولا يستحيي به فهو فاجر أما العاصي قد يكون مغلوب ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً لذلك فرق العلماء بين معصية غلبة الشهوة وبين معصية الاستكبار إبليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين في معاصي استكبار 
في معاصي غلبت شهوة ربنا غلبت علينا شقوتنا لذلك الفرق كبير جداً بين أن تغلب وبين أن تستعلي لذلك إذا بليتم بالمعاصي فاستجروا مقولة إذا بليتم بالمعاصي فاستجروا والذي لا يستتر لا يصنف مع العصاة يصنف مع الفجار في شيء آخر نحن في إسلامنا ممنوع أشد المنع أن تبوح بمعاصيك لرجل الدين هذا ليس وارداً في إسلامنا إنسان زلت قدمه وارتكب معصية والله ستره ممنوع منعاً باتاً أن تذهب إلى شيخ وأن تبوح له بما فعلت الله سترك، استور نفسك والإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر وفي أزواج كسر بعد الزواج يحدثها عن أخطاءه قبل الزواج أعوذ بالله أو هي من حمقها تحدثه عن أخطائها قبل الزواج فالإنسان لا يغفر الله عز وجل سترك وما فضحك تفضح نفسك؟ هذا موقف في حمق كبير جداً لذلك البوح بالأخطاء وقد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله البوح بأخطاء قد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله الآن يدخل في باب الاستتار أن يستر الإنسان عورته النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فاغتسل عرياناً فقال له خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني رأيتك لا تستحي من الله سبحان الله إن العالم الآن انقسم مؤمن وغير مؤمن أهل الإيمان يستترون وأهل الضلال يكشفون عوراتهم لذلك الآية الكريمة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما شأن الشيطان التعري يعني أنا أقول لكم والشيء مؤلم هناك شباب يقومون في البيت بثيابهم الداخلية أمام أخواتهم وهناك شابات يرتدين ثياباً شفافة أمام أبائهم وأخواتهم هذا لا يجوز إطلاقاً لذلك إذا كان في فواحش ضمن الأسرة الواحدة سببها التعري هذا يعني حتى الإنسان لو دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا ففي صحابي تعجب أنه كيف نستأذن على أمهاتنا قال له أتحب أن تراها عريانا المرأة لها خصوصيات فلذلك من شأن الشيطان أن ينزع عن الإنسان لباسه وهذا الشيء في تفلت بالبيوت تفلت في الطرقات المرأة تبدو كما خلقها الله كاسية عارية بينما المؤمن يرتدي ثياباً سابغة والمؤمن كذلك الأبلغ من ذلك 
يجب أن تستر خصوصيات الزوجة كل إنسان له زوجة في خصوصيات من سمي العلاقة بالزوجة علاقة حميمة جداً هذه العلاقات الحميمة ينبغي ألا يبوح بها الزوج وينبغي ألا تبوح بها الزوجة أبداً ينبغي ألا يبوح بها الزوج وينبغي ألا تبوح بها الزوجة فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى إشارة واضحة جداً فكهذا الذي يلتقي مع زوجته ثم يحدث الناس بما كان البارحة وكأن الناس يرون هذين الزوجين عريانين هذا أيضاً من نقائص المجتمع في شيء آخر ستر ما بين الزوجين من خصوصيات وفي إنسانة بفرنسا تعمل في التمثيل سئلت وقد لفت نظري إجابتها سئلت ما شعورك وأنت على خشبة المسرح قالت شعور الخزي والعار وهذا شعور كل أنسة تعرض مفاتنها على الجمهور إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة واحد لا يصلي الفجر في وقته فشكى للنبي أنه نؤوم فقال له عمر ويحك فضحت نفسك قال له دعه يا عمر دعه يا عمر فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة ثم دعا له وقال يا ربي أذهب عنه النوم إذا شاء معنى ذلك الإنسان إذا شاء يستيقظ أذهب عنه النوم إذا شاء أخواننا الكرام أهم ما في هذا الدرس من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة اجعل ستر المسلمين عملاً صالحاً تلقاه يوم القيامة من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة لأن المؤمن عليه أن يتخلق بكمالات الله الآن قصة قصة فيها فحش إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قصة تعطي فكرة سيئة على المجتمع لا ترويها كثير إذا رويتها لمن لا يحتاجها استسهل المعصية في قصص تقع بس ليس من المستحسن أن تكسر من رواية هذه القصص لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته كل إنسان يتبع عورات الناس الله عز وجل توعده بأن يفضحه في عقر داره وآخر شيء في هذا اللقاء الطيب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحمد لله رب العالمين